0: .com
2: para detalles. A esta hora, un equipo periodístico de Univisión, encabezado por nuestro compañero Jorge Ramos, fue arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores. Solo, Palacio esto es
3: increíble, gente... solo por hacer preguntas. O sea, me, imagínate. Me deportan de Venezuela solo por hacer prensa.
4: Venezuela es uno de los países en este momento más represivos, no solamente en América Latina, pero en todo el mundo.
5: Los peligros de la retórica contra los medios desde el poder, en todo el planeta, incluyendo aquí en Estados Unidos. Esto es Politiqueando, el podcast de política de univisionnoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos. La semana empezó muy movida en esta redacción de Univisión Noticias.
2: Mucha atención, queremos informarles que a esta hora un equipo periodístico de univisión encabezado por nuestro compañero Jorge Ramos, fue arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno en Caracas, Venezuela. Al parecer, porque al gobernante Nicolás Maduro le molestaron las preguntas formuladas por Jorge Ramos. El equipo la
5: incertidumbre sobre de la, la situación duró María varias Martínio horas. Finalmente, Ramos y su equipo fueron escoltados a su hotel y expulsados al día siguiente de Venezuela. Según
2: el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, Jorge Ramos insultó a Maduro y por eso tomaron esa determinación. De acuerdo con la versión del funcionario del régimen de Maduro, Jorge Ramos habría llamado al gobernante dictador y asesino varias veces. Así que los la
5: decisión de Maduro de suspender el encuentro, confiscar los equipos de Univisión y quedarse además con la grabación de una entrevista que consideró que lo hacía lucir mal tuvo justo el efecto contrario. Todos los medios de casi todas partes del continente y del mundo se enteraron.
2: As we continue from Hanoi in Vietnam, well, yesterday,
3: journalist Jorge Ramos and Univision staffers, they were detained. Yeah, Univision President anchor Jorge
2: House
1: Ramos and his crew were detained against their will at the Venezuelan presidential palace. This morning, Kronk Venezuela is
2: deporting an American journalist who says he was detained for more than two hours at the presidential
5: palace. Jorge. C'était le
3: tour lundi d'Univision, une une chaîne hispanophone américaine, et de son journaliste vedette, il s'appelle Jorge Ramos. La retención del periodista
5: Ramos. más famoso sí, de, la TV, de, la TV, de la TV hispana. Estados Unidos generó la solidaridad hasta de la cadena Fox y de Sean Hannity, alguien con quien Ramos frecuentemente choca
3: en temas como inmigración. And and I want to thank you personally Sean, I know that we have many differences on immigration and put those differences aside because when, when I needed the support the most I heard that you were talking about us in Venezuela, and that was incredibly important.
2: ¡Bienvenido!
3: Y, y déjenme contarles algo que me da un poquito de risa. Esta es la primera vez Están que, que me aplauden por, por no haber hecho nada.
5: Mientras Jorge Ramos y su equipo llegaban a Miami.
2: Como les adelantábamos, hombres armados secuestraron durante seis horas a Daniel Garrido, corresponsal de Telemundo en Caracas, según informó Noticias Telemundo.
3: Garrido cubría el incidente entre Nicolás Maduro y los periodistas de Univisión cuando desapareció cerca del Hotel Cayena, donde nos estábamos quedando. y. Los secuestradores se apoderaron del equipo de Garrido y más tarde lo liberaron sin devolverle ni darle explicaciones. Jorge Ramos, presentador de Univision
5: Noticias. En el caso tuyo, Jorge, no es la primera vez que tú tienes un choque con el gobierno venezolano.
3: ¿no? Yo había he tenido entrevistas con Hugo Chávez y la última entrevista que tuve con Hugo Chávez fue muy difícil me dijo que me iba a dar una entrevista me llevó de Caracas a Guarumito cerca de la frontera con Colombia y ahí puso dos sillas en una cancha de básquetbol lo rodeó de gente y cada vez que yo preguntaba me agucheaban y cada vez que él contestaba le aplaudían pero Hugo Chávez aguantó la entrevista, no se paró de la entrevista no me detuvo no me deportó y esto es totalmente distinto a lo que hizo Nicolás Maduro Nicolás Maduro no aguantó la entrevista Se paró y luego eh, Confiscaron nuestras cámaras Que no nos han regresado y me deportaron del país Por preguntar, solo por preguntar
5: ¿Eso significa para ti que Maduro Es un líder más duro Que lo que era el presidente Chávez?
3: No, eso lo que significa es que es un líder Más brutal Dictatorial La historia política de Nicolás Maduro No tiene, no tiene rasgos democráticos Fue escogido por dedazo Por dedo ...por Hugo Chávez, en la elección del 2013 hubo un terrible fraude electoral, Enrique Capriles impugnó las elecciones desde un principio... ...en el 2018 hubo otro fraude electoral, es decir que no tiene, Maduro no tiene ningún viso de, de demócrata. Ahora, es
5: frustrante que la entrevista no haya salido, al menos hasta ahora, como no tenemos los materiales, no hemos visto la entrevista... ...es frustrante para ti como periodista que la entrevista no haya salido, tú dijiste que era una buena entrevista que habías hecho y te habría gustado que se conociera pero el efecto que ha tenido la acción de confiscar esos equipos mm -hmm. y esa entrevista ha tenido un efecto boomerang para ellos. Ha sido peor en el sentido que los ha dejado más en evidencia ante el mundo, ¿no?
3: Claro, la, la entrevista era... Yo la había planteado de esta forma. Yo, yo tenía que demostrar que él era un dictador que asesina, que hizo fraude electoral, que tiene prisioneros políticos, que tortura, que es el líder de una revolución fracasada. Y él tenía que demostrar que no era cierto. Él tenía que demostrar que él era un demócrata que era un líder de una revolución y que tenía el apoyo del pueblo. Y entonces, lo irónico es que al decomisar el equipo, al detenernos y al deportarnos, él demuestra exactamente que es un dictador, él demuestra exactamente que está abusando del poder y por eso ha sido totalmente contraproducente. Fue una estupidez lo que hicieron. Si, si, si ellos hubieran dejado que la entrevista saliera, hubiera tenido una vida de uno o dos días, en uno o dos ciclos de noticia, y hoy no estaríamos hablando de esto.
5: Ahora, me llama la atención que la entrevista se haya concedido, incluso porque ellos te conocen, ellos conocen de tu tensión con el presidente Hugo Chávez, conocen también de tu estilo periodístico confrontacional con otros líderes del mundo. ¿Por qué se arriesgan ellos a dar una entrevista a un periodista con las características como las que tienes
3: tú? Primero es el contexto. Están a la defensiva, están contra la pared. Nunca les había ocurrido esto. Nunca habían tenido 52 países en el mundo que se oponen. Nunca habían tenido un... un opositor como Juan Guaidó con una imaginación que está reuniendo otra vez a, a la oposición política, nunca se habían enfrentado a un argumento legal tan fuerte que Maduro se robó la elección del 2018 entonces esto es esto es nuevo y por supuesto tienen la amenaza de los Estados Unidos, entonces esta es la situación, a nivel personal durante la entrevista a mí me dice Maduro que la quería realizar porque quería debatirme él, así es como él me lo dice. Y luego ellos creen, tontamente, que porque yo me había peleado con Donald Trump, iba a ser más suave con ellos. Y el ministro Rodríguez me dice durante una conversación que agradece el punto de vista que yo he tomado respecto a las caravanas y a los inmigrantes en los Estados Unidos. Así que quizás muy en el fondo creían, no hicieron bien su tarea, pero muy en el fondo creían que por mi posición pro-inmigrante y por, mis, por mi posición de crítica a Trump, que yo iba a ser un aliado de ellos, pero estaban totalmente equivocados.
5: Preocupante e inadmisible lo que le pasó al equipo de Univisión o al de Telemundo, o al de tantos otros colegas. Y aunque, lamentablemente, esa hostilidad no es algo nuevo para decenas de periodistas extranjeros que han ido a trabajar al país es particularmente dura con periodistas venezolanos que no tienen embajadas que los protejan o empresas fuertes que abogen por ellos.
6: David Maris, fotoperiodista. En el año 2014, cuando Leopoldo López, el político de voluntad popular, tenía más o menos... Un par de meses en la cárcel de Ramo Verde, fui pautado por el diario ABC de España para una entrevista con Lilian Tintori, su esposa. La única manera de hacer esa entrevista por el tiempo de Tintori fue ir con ella a la cárcel de Ramo Verde porque ella iba de visita. Hicimos la entrevista y cuando entramos a Ramo Verde, en lo que los guardias descubrieron que yo estaba con una cámara y que había periodistas dentro del carro de Tintori, me arrestaron. Y después de más o menos unas tres horas decidieron que si nos íbamos, pero sin mis equipos, que mis equipos se quedaban decomisados. Yo les expliqué que mis equipos eran míos, que yo estaba haciendo un trabajo como freelance. Ellos me dijeron que ellos iban a investigar si yo era un espía y simplemente me, me quitaron los equipos. Recibí ayudas de una ONG que se llama Espacio Público. Esa ONG me... me asignó un abogado eh, llamado Osvaldo Cali fue conmigo ese abogado a una cita que me dio el director de la cárcel el director de la cárcel confirmó que no me iba a devolver mis equipos y además amenazó a Osvaldo una nueva cosa que estaba pasando con las autoridades venezolanas que además de amenazar a los periodistas amenazaban a los abogados que los acompañaban. Osvaldo Cali de Espacio Público me ayudó a redactar una demanda esa demanda entró en la Fiscalía General de la República y fue archivada. Simplemente me quedé sin mis equipos, me quedé pensando que estaba siendo investigado como espía. Mi esposa como periodista también tuvo problemas con las autoridades y también se sintió amenazada. Y por eso no fuimos.
1: Soy González, fui 10 años corresponsal en Venezuela y ahora estoy en Miami con Univisión, marzo de 2017. Llegué temprano, como siempre lo hago, a las manifestaciones. Ya había una situación allí muy tensa entre la guardia y los estudiantes y estaban tratando de replegarlos. Eso fue lo que hicieron, los llevaron hasta una calle paralela, todos eh, como en cadeneta con los escudos, los empujaron hasta una calle paralela y allí salieron como de la nada, 50 personas con armas en la mano, con eh, listones de, de metal, empezaron a golpear las cámaras, empezaron a, a golpear a los estudiantes y allí fue como cuando se armó todo ese asunto. Entonces yo creí que iba a estar más segura en la puerta del Tribunal Supremo. Yo me alejé hacia ese lado para poder protegerme y contar lo que estaba pasando, porque yo estaba en vivo para Caracol Radio. De forma coordinada, la Guardia Nacional se echa hacia atrás y ellos, los colectivos, son los que eh, disuelven la manifestación, no es la Guardia. Yo le estoy contando eso al ancor de, de Caracol en ese momento. Cuando ellos están escuchando que yo digo que la guardia les permite actuar y es cuando una mujer se me acerca, se pone de frente a mí, yo estaba reportando, ella me dice dame el teléfono, yo simplemente sigo reportando, ella me repite la orden, yo le digo no, es que estoy en vivo y en ese momento bueno me agarra del cabello, me tira al piso, me patea. Cuando yo estoy en el piso preguntando por qué me pegas, qué es lo que estoy haciendo, yo soy periodista, eh, ellos, ahí fue cuando empezó esta grabación que es la que el mundo vio, pues realmente esa, esa situación tuvo allí tres, tres escenas de, de golpizas diferentes. El primero de abril yo fui a la fiscalía y denuncié, pues desde el primero de abril comenzaron a llamarme por teléfono para decirme distintas cosas, eh, te vamos a mandar a tus hijos picados en cajas o estoy aquí enfrente de Santos, es mi esposo está vestido de esta manera, está en tal lugar ¿qué hago? ¿le disparo o lo dejo para después? tú te metes con la revolución nosotros nos metemos contigo yo dejé de mandar a mis hijos al colegio, todo porque es que yo estaba realmente asustada y en una mañana me llaman del colegio y me dicen, hay dos hombres buscando a las niñas y me voy al colegio, cuando yo estoy entrando a la escuela pues recibo una llamada y me dicen la próxima vez nos las llevamos de tu casa y ese día dije, bueno, no más, o sea, no más, me tengo que ir.
4: Obviamente Venezuela es es uno de los países en este momento más represivos, difíciles para los medios, no solamente en América Latina, pero en todo el mundo. Mi nombre es Natalie Southwick y yo soy la coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas. Lo acontecido en Venezuela sí es algo que pasa en otros países, de pronto no de, de manera tan fuerte que una autoridad sale de, de entrevista no solamente porque se ofendió, sino que detuvieron a los periodistas, que quitaron todos sus equipos. Eso sí es algo más extremo. Pero vimos un patrón de líderes por todo el mundo que están poniendo una distancia entre ellos y los medios, que no quieren contestar preguntas, que cuando van a la rueda de prensa, que elijan a las personas que quieren estar allá, que están intentando poner unas barreras entre ellos y la prensa y de esa manera no permitir que la información llegue al, al pueblo y a la gente.
5: Ahora, pero ¿es Venezuela el...? ¿Caso más grave que ustedes identifican en la región actualmente?
4: En temas de censura y represión por parte de, del Estado, las autoridades, yo diría que sí, Venezuela es, es el, el país más grave. En cuanto al tema de la violencia física contra los periodistas, hay que reconocer que México sigue siendo el, el país más peligroso, más violento para los medios.
5: Pero la diferencia con México es que en el caso de Venezuela estos controles y animosidad contra la prensa viene principalmente desde el sector oficial mientras que en México participan bandas armadas irregulares, narcotraficantes
4: Exacto, sí, lo que vemos en, en México es, es, una, es un contexto de violencia que por eso afecta a los periodistas y también que tiene nexos con los líderes políticos pero más común que sean líderes regionales locales, eh, alcaldes, algo así en cambio lo que vemos en Venezuela es una estructura de represión la última década por lo menos que hemos visto la la construcción de una estructura de represión y de censura muy muy fuerte en venezuela que intenta controlar y silenciar a los medios independientes
3: Just when you think Donald Trump can't come up with a fresh way to keep himself in the headlines he's done it again just hours ago a remarkable confrontation on camera with perhaps America's best-known Latino anchorman, our colleague from Univision and Fusion, Jorge Ramos. Excuse me,
6: sit down. You weren't called. Sit down. No, no,
3: sit, no, down. No. No, a,
6: a sit down. Sit down. Go I ahead. Right to attend, to visit no, visit you don't. You haven't been called. No, no, have right go back to Univision.
5: No, now,
3: ahead. Donald Trump and Nicolás Maduro have a common which is a shock with you, right? Of course, but I would to emphasize that lo que nos corresponde a todos los periodistas es siempre cuestionar a los que tienen el poder. Y cuando tenemos eh, a dos gobernantes, Trump y Maduro, que muchas veces abusan de ese poder, tenemos una mayor obligación todavía de, de no dejarlos pasar. La gran diferencia es que en Estados Unidos tú criticas al presidente de los Estados Unidos, y yo lo critico constantemente, y me voy a mi casa a dormir y no me pasa nada. Voy al supermercado, no tengo guardaespaldas y ya. Pero tú haces las mismas preguntas para el dictador Maduro, y entonces te confiscan el material, te detienen, te censuran y te deportan. Solo, Esto es increíble. O sea, solo por hacer preguntas. O sea, me, imagínate la, la conclusión. Me deportan de Venezuela solo por hacer preguntas. Tú no temes que con la evolución
5: de esta retórica contra los medios que hay aquí en Estados Unidos, el fake news, el enemigo del pueblo, eso no puede llegar a un momento que de las palabras pase a los hechos. Ya vimos en un reciente evento político del presidente Trump que una persona espontánea mm -hmm. pero imbuida con el discurso del presidente Trump arremetió contra un camarógrafo ¿Eso podría empezar a suceder cada vez más aquí en Estados Unidos,
3: temes tú? Yo creo que está pasando más aquí en, en los Estados Unidos, pero está pasando también en todos lados, sin embargo nada es tan peligroso como enfrentarte a los colectivos venezolanos ¿no? o sea, cuando estás en una dictadura y no tienes ningún tipo de protección eso es lo más peligroso y, y mi conclusión es que si esto nos lo hicieron a nosotros, periodistas extranjeros, imagínate lo que le ocurre a los periodistas independientes en Venezuela. Es, tienen un trabajo imposible, arriesgadísimo. Tienen que ser, sin duda, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
5: Pero esa, esa animosidad que sale desde la Casa Blanca actualmente, Tú crees que eso va a pasar en los próximos dos años o seis, según cuando el presidente Trump se retire o según cuando el presidente Trump deje de, de emprenderla contra las periodistas de la manera que lo hace actualmente, eso va a pasar y será una anécdota de la relación entre el poder y los medios o eso está creando algún problema potencial en Estados Unidos. No es que
3: yo, yo no le diría que es un problema potencial, es un problema real que ya lo vemos, ¿no? En las redes sociales estamos siendo atacados constantemente, de forma virulenta, de forma violenta, con un lenguaje del cual yo nunca había, nunca había escuchado. Y yo creo que el odio es contagioso y viene desde arriba hacia abajo. En Estados Unidos y en Venezuela, ¿no? Eh, si tú tienes a un presidente que, que te acusa de criminal, sus seguidores se van a sentir muchísimo más justificados para hacer exactamente lo mismo.
5: Es cierto que hay una gran distancia entre la situación sistemática de represión y control en Venezuela y lo que pasa en Estados Unidos con el enfrentamiento diario entre el presidente Trump y los medios, que por ahora no deja de ser una incomodidad. Sin embargo, es síntoma de un problema que es necesario vigilar, porque las palabras terminan conduciendo a hechos a veces graves. Hasta aquí llega Politicando. Yo me despido de ustedes. Soy Carlos Chirinos, editor de política de univisionnoticias.com. Como siempre, si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas. Hasta la próxima.